0: Wir haben eigentlich verhältnismäßig lange gebraucht zu verstehen, dass die Bürger und Bürgerinnen ihr Leben von Zahlen abhängig machen. Und das verändert Leben. Also, es verändert nicht nur, ob ich jetzt meinen Laden aufmachen kann, wenn ich einen Laden habe, oder ob ich in die, in die Kita gehe oder meine Kinder dahin bringe oder nicht. Das verändert wörtlich Leben. Und diese Art von Informationen können wir als Verwaltung relativ gut zur Verfügung stellen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Würzburger Wissen. Sie erfahren hier alles rund um Themen der Digitalisierung in Würzburg. Gastgeber des Podcasts ist die Würzburg AG, deren Ziel ist es ist, Würzburgs Stärken, Bildung, Innovation und Lebensqualität ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen. Durch die Gespräche darf ich Sie führen, Monika Schaub. In dieser Folge geht es um Open Data. Im Gespräch mit Tilman Hampel, Smart City Manager der Stadt Würzburg, klären wir auf, was Open Data überhaupt bedeutet. Was sind das für Daten? Warum sind sie offen zugänglich und vor allem wo? Dazu gibt es ein paar Beispiele, wie diese Daten und der Umgang damit das Leben in Würzburg lebenswerter gestalten. Und Tilman Hampel gibt konkrete Tipps, wie Bürgerinnen und Bürger selbst die Daten einsehen und vielleicht sogar Geschäftsmodelle damit entwickeln könnten.
0: Mein Name ist Tilman Hampel. Ich habe in meinem ersten Leben als Journalist gearbeitet, als Rundfunkjournalist, bin dann über die eigentlich über Marketing und Werbung in den IT-Bereich gewechselt und habe sehr lange hauptsächlich selbstständig, aber auch in unterschiedlichen Firmen, die mir auch zum Teil selbst gehört haben, als technisch orientierter ähm, IT-Mensch gearbeitet. Ich bin sehr interessiert an Information, an Kommunikation, bilde mir überhaupt nicht ein, an der Stelle mehr zu wissen als jeder, der, jede, der hier zuhört. Also also da wissen wir alle gleich viel oder im Zweifelsfall können wir alle gleich viel voneinander lernen. Ähm, möchte das aber jetzt, und das mache ich jetzt schon seit drei Jahren theoretisch und einem halben Jahr praktisch, innerhalb der Stadtverwaltung Würzburg nach vorne bringen BürgerInnen mit Informationen zu begeistern.
1: Das hast du jetzt aber sehr schön zusammengefasst.
0: Das war jetzt ein langer Satz, den könnt ihr nicht schneiden.
1: Nee, immer nicht. Deswegen fragen wir es doch auch einfach nochmal anders. Lieber Tilman Hampel, was hast du denn mit dem Topic dieser Podcast-Folge, nämlich mit Open Data, zu tun?
0: Ich habe geschuldet zum Teil dem Zufall die Ehre gehabt, das Open Data Portal der Stadt Würzburg im Vorfeld zu testen, die Entscheidung auf den Weg zu bringen, dass eines angeschafft wird, es anzuschaffen, erstmals aufzusetzen und jetzt zu betreuen.
1: Ja, das ist eine sehr gute Antwort. Also da sind wir dann auch schon mittendrin. Mich hast du sehr beeindruckt ähm, mit deinem Corona-Dashboard. Vielleicht könntest du dazu ein bisschen was erzählen. Wie kam es dazu? Wie bist du da vorgegangen? Um mir an der Stelle das Leben wirklich eine ganze Zeit lang sehr zu erleichtern.
0: Wir haben eigentlich in meinen Augen verhältnismäßig lange gebraucht, zu verstehen, dass die Bürger und Bürgerinnen ihr Leben von Zahlen abhängig machen oder oder es abhängig geworden ist von Inzidenzzahlen im Laufe der letzten, weiß ich nicht, 18 Monate, ähm und wie so ein Kaninchen aufs Loch oder ich weiß nicht ganz genau, wie man das sagt, schauen, wenn am nächsten Tag die neuen Inzidenzen kommen. Und das verändert Leben. Also es verändert nicht nur, ob ich jetzt meinen Laden aufmachen kann, wenn ich einen Laden habe oder ob ich in die, in die Kita gehe oder meine Kinder dahin bringe oder nicht. Das verändert wörtlich Leben. Und diese Art von Informationen können wir als Verwaltung relativ gut zur Verfügung stellen. Und ich halte es für unsere ursächliche Pflicht, das
1: zu machen. Wo hast du die Daten, die dann zu sehen waren, eigentlich alle herbekommen?
0: Ich habe versucht, alle öffentlichen Schnittstellen, die es dafür gibt. Schnittstellen sind also Computer, die ich mit einem anderen Computer fragen kann, ähm, äh, zu fragen, ob ich die Genehmigung erhalte oder ohne Genehmigung die aktuellen Zahlen mir abzurufen. In erster Linie ist es heutzutage eigentlich das RKI. Am Anfang waren das noch ein paar mehr ähm, Stellen, wie die äh, Intensiv- und Lebensrettungsgesellschaft Divi. Ähm, aber das RKI gibt uns den besten Überblick an Zahlen und das ähm, da versuchen wir jede Stunde etwa ein Update zu holen. Ähm, natürlich kriegen wir Informationen vom Gesundheitsamt Würzburg. Und natürlich war das nicht ganz selbstverständlich, dass man diese Sachen zusammenführt in einem, in einem Dashboard. Ähm, das Gesundheitsamt ist ja auch jetzt nicht irgendwie was Unpersönliches, sondern das sind ja Menschen, die haben auch Aufgaben und die Aufgaben werden aufgeteilt und man muss mit den Menschen reden, weil das im ersten, ersten Moment sieht es ja aus wie mehr Arbeit, mhm. das zu machen. Das machen wir doch sowieso schon, warum sollen wir das jetzt noch machen? Und das setzt sich durch das Verständnis, dass es praktisch ist, wenn das äh, auf einer Seite zu sehen ist, Schön ist in dem Zusammenhang die Kooperation mit dem Katastrophenschutz. Das ist eigentlich eine Abteilung vom, von der Feuerwehr, von der Berufsfeuerwehr in Würzburg. Okay. Die sind zum Beispiel für die Organisation von Impfzentren, besonders aber von Teststationen zuständig. Und da hat dann auch zu Beginn der, der man muss sagen, so zur zweiten Welle hin, so sagen wir ja, ne? zweite Corona-Welle, ähm, ähm, der letztlich die Überzeugung gewonnen, dass es besser ist, wenn wir die Informationen irgendwo zusammenfassen, dass wir den BürgerInnen sagen, pass auf, ruf da an, gib da deine Info, dass du ein, ein Testzentrum aufgemacht hast mit den Öffnungszeiten und dann wird es in eine Excel-Datei eingetragen und die Excel-Datei wird von den Feuerwehrmenschen selbst, vom Katastrophenschutz aufs Open Data Portal geladen. Die haben diese Schulung von uns dafür bekommen. Mhm. Und da sind wir ein bisschen stolz drauf, dass wir sozusagen rki die wie Gesundheitsamt, Katastrophenschutz und uns selber quasi da in die Pflicht genommen haben, ähm, Daten zusammenzustellen. Und da ist ein Dashboard dabei rausgekommen, hm. ähm, was dann in der zweiten Version auch noch super Informationsdesign, Regeln äh, verpflichtet wurde und dann wirklich ähm, jetzt nicht nur schön ist, sondern auch im Handy gut zu bedienen ist und so weiter. Also das funktioniert wirklich gut.
1: Wenn du uns sagst, meinst du ja dann die Stadt. Na, das Smart gesagt, City ja.
0: Team ja. der Stadt Würzburg. Wir nennen uns Stadtland Smart seit neuestem.
1: Mhm, okay. Und ähm, man findet das, falls das jemand nicht kennt, eigentlich wirklich super mittlerweile auch über die Google-Suche. Es war ja eine Zeit lang eigentlich gar nicht möglich, äh, tagesaktuelle Daten zu bekommen. Gerade in der Phase, als das sehr relevant war für das öffentliche Leben, wo die Inzidenzen stehen, welche Läden offen haben dürfen. Jetzt findet man das ja wirklich super einfach. Ne? Also man kann es in die Google-Suche eingeben, Corona-Zahlen-Würzburg, oder man geht direkt auch auf die Homepage. Mhm.
0: Die die das Selbstverständnis von uns als Open Data Menschen bei der Stadt Würzburg ist tatsächlich eher, die Daten bereitzustellen und aufzubereiten, dass die praktisch sind. Das RKI stellt die ja bereit, mhm. diese reine Inzidenzzahl. Da kann jeder auch nachgucken und das hat man ja vorher und wird man parallel auch die ganze Zeit machen. Das ist halt nur ein bisschen umständlich, weil man dann die Stadt oder den Landkreis als Zielgebiet eingeben muss und dann in so einer Liste scrollen muss, wie das funktioniert. Wir filtern das quasi vorab. Mhm und zei zeigen die lokalen oder, oder hyperlokalen Informationen an und äh, reichern die an mit den lokalen Informationen vom Gesundheitsamt und so weiter.
1: Ich finde es ja ein sehr super Beispiel, wie Open Data das Leben einzelner Bürger total verändern kann. Würdest du ein anderes Beispiel da als besser sehen? Oder würdest du noch gerne ein anderes Beispiel erzählen? Ich
0: glaube, dass die, äh, das ist ein bisschen makaber, aber ich glaube, dass Krisen grundsätzlich das Potenzial haben, äh, bestimmte ähm, Betrachtungsweisen bei BürgerInnen zu ändern und eben auch zum Beispiel die Wichtigkeit von solchen Zahlen oder Informationen äh, auf lokaler Basis neu zu einzuordnen in der Priorisierung und eine anstehende Krise oder vielleicht sogar das weiß man nicht existierende Krise ist der Klimawandel beziehungsweise die starke Erderwärmung und Zunahme von Wetterextremereignissen äh, wie Starkregen das haben wir jetzt gerade, weil wir jetzt gerade hier mitten im Juli uns unterhalten ähm, und draußen ist alles nass äh, das muss jetzt nichts mit dem Klimawandel zu tun haben das ist mir schon klar aber ähm, sieht schon ganz so aus, dass das nicht, das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Und wir denken, dass wir diese Informationen, wie wir sie jetzt zu Medi mit medizinischem Hintergrund zur Verfügung stellen, also Corona Dashboard, dass wir die, und wir fangen damit ganz konkret schon an, ähm, dass wir die äh, für Klimaereignisse, Mobilitätszahlen, ähm, CO2-Verbrauch oder äh, äh, Produktion, durch Parks und so, Oberflächenversiegelung, mhm. dass wir das zur Verfügung stellen müssen. Und da komme ich jetzt nochmal auf das Corona-Dashboard. Wir greifen da eine Aufgabe auf, dieses, dieses User-Interface, sagt man dazu, also die Art und Weise, wie ich mit Daten umgehe, wie die sich mir, ähm, wie die sich mir zeigen, wenn ich hier so eine, so eine digitale Smartwatch heutzutage habe, da stehen bestimmte Sachen drauf. Da steht drauf, was für eine Inzidenz ist. Zum Beispiel. Das mhm. kann ich mir programmieren mit JavaScript und dann habe ich das direkt, wenn ich auf die Uhr schaue. Muss man nicht haben, aber manche Leute haben sowas halt. Ähm, so könnte natürlich auch der Wasserstand des Meines da drauf stehen. Das kann aber auch auf einer Handy-App laufen, das könnte auf einem Informationsbord bei der Einfallstraße der Stadt oder des Ortes stehen, das könnte auf einem großen Display am Bahnhof stehen und es kann in einem, in Berlin im, im Bundestag abgerufen werden von jemand anderem. Das geht alles nur, wenn wir die Daten bereitstellen. Das hat also nichts mit dem User-Interface zu tun. Das heißt, unsere ureigene Aufgabe wird immer sein, die Daten zu organisieren und bereitzustellen. Und unsere Aufgabe ist es nicht, die zu bewerten. Hm. Unsere Aufgabe ist es auch nicht, die irgendwo so einzuordnen, dass diese Daten jetzt wichtiger sind als andere Daten. Das werden andere Menschen machen, die andere Interessen haben. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir haben Termine auf dem Open Data Portal mit Events, Veranstaltungen, zum Beispiel Weinfeste, das ist für Würzburg interessant und für die Region Würzburg. Ein Würzburger kann da nachschauen. Hey, wann ist ein Weinfest? Der wird nicht aufs Open Data Portal gehen, um Weinfeste zu suchen. Ich glaube es nicht. Der schaut bei der mainpost seite oder im Gemeindeblatt. Aber die Mainpost, das Gemeindeblatt und auch der bundesweit organisierte Riesling-Fanclub-Kalender, den es wahrscheinlich als App für iOS und Android gibt, die müssen die Infos ja auch herkriegen. Und die harren uns ja Touristen möglicherweise dafür hierher. Die brauchen diese Infos und die schreiben die sich nicht im Gemeindeblatt von Kirchheim oder Waldbüttelbrunn ab, mhm. sondern die brauchen die als Daten. Und diese Daten müssen wir ihnen zur Verfügung stellen. Und das sehen wir als unsere ursächliche Aufgabe an.
1: Mhm. Wir haben ja jetzt wirklich sofort schon ganz viel über das schöne Wort Daten gesprochen, das Wort Daten ganz viel gehört. Es ist ja, denke ich, jetzt mittlerweile auch in der breiten Öffentlichkeit schon angekommen, Daten sind wichtig. Ja, es fallen so Worte wie Daten, ist das neue Gold oder das neue Öl? Also es ist eine hohe Wichtigkeit erkannt. Von welchen, also Daten, von denen wir jetzt hier sprechen, welches sind es? Also kann man jetzt ja eigentlich sagen, die Daten, von denen wir hier sprechen, die liegen zwar jetzt vielleicht, wenn nicht, auf der Straße, aber sind offen zugänglich. Ja? Was sind es für Daten? Welche Daten handelt es sich bei Open Data?
0: Grundsätzlich sind Open Data tatsächlich Daten, die jedermann ohne Nachfrage, ohne Registrierung, ohne Einschränkungen zur Verfügung gestellt werden. Ich kann das unterscheiden und kann ein bisschen pinglich sein und kann sagen, okay, es gibt Open-Government-Data. Wir reden nämlich streng genommen als Stadt Würzburg. Wir sind ein Government und wir stellen eigentlich ursächlich Open-Government-Daten zur Verfügung. Das sind zum Beispiel Daten aus den statistischen Ämtern, Einwohnermeldeämtern, wo erstmal nur auf Jahresbasis, das hat ist so Geschichte, das wird nicht live zur Verfügung gestellt, wäre mein Wunsch, aber es ist auf Jahresbasis ähm, wird gesagt, wie hoch ist der Anteil von unter 16-Jährigen, von Männern, von Menschen mit Migrationshintergrund, von äh, Leuten in äh, Pflegeeinrichtungen, in Kitas. Wie hoch, wie viele Leute sind es innerhalb einer bestimmten Gemeinde, einer Stadt, eines Stadtteiles, eines ganzen Landkreises, einer ganzen Region? Das sind Zahlen, das sind Excel-Tabellen, nichts sonst.
1: Und Die Verwaltungsdaten eigentlich. Genau. Oder kann und ich? nicht personalisierte natürlich auch
0: da stehen natürlich keine Na da Namen oder irgendwie was ne, also gar nichts das sind Minimaldaten da steht irgendwie Grombühl Durchschnittsalter 56,6 Jahre Er äh, finde ich jetzt weiß nicht ob das so stimmt mhm. aber ähm, Frauenland Anteil der Frauen über 50 Prozent deswegen heißt es wahrscheinlich Frauenland ähm, aber ähm, ich denke dass diese Informationen angereichert werden können, zum Beispiel mit Gemeindeschlüsseln. Gemeindeschlüssel, jede Gemeinde, jede, jede Stadt und jeder Landkreis, Gemeinde hat ein, eine Nummer. Das ist nicht die Postleitzahl, das ist klar, weil Postleitzahlen gelten ja für mehr Gemeinden. Und ähm, dann kann ich zum Beispiel das Durchschnittsalter von Stadtteilen zuordnen zu der grafischen Darstellung eines Stadtteils, dem Umriss auf der Landkarte. Sonst habe ich ja, da steht dann Krompül und 56 das müsste ich aber gleich mal nachschauen, ob das auch wirklich stimmt, ähm, ähm, Jahre, Durchschnittsalter. Und so sehe ich eine, einen Stadtplan mhm. mit sogenannten Shapes, also Formen in Form der jeweiligen Stadtteile. Und mitten in dem Stadtteil steht dann das Alter. Und dann, wenn ich es anklicke, das Alter, dann steht, wie war das Alter letztes Jahr und vorletztes Jahr und vorletztes Jahr. Und ähm, ich kann mir vorstellen, das klickert bei dir im Kopf an der Stelle, wo ich diese Aggregation mache. Wenn ich jetzt nur die Information habe, heute, Durchschnittsalter, 2021, so und so alt. Und wenn ich diese, eine, eine Reihe daraus mache, eine Geschichte, dann erzähle ich eine Geschichte. Das ist History. Dann erzähle ich Geschichte. Guck mal, die Leute werden jünger. Oder guck mal, die Leute werden älter. Daraus sieht jemand, der ein Fitnessstudio in Würzburg eröffnen will, ganz praktisch. Ja? Oh, ich gehe in der Stadtteil oder in der Stadtteil. Oder der eine neue... Physiotherapiepraxis aufmachen will, das ist recht ähnlich wie ein Fitnessstudio oder einen Edeka-Laden, Entschuldigung, irgendeinen Lebensmittelladen oder irgendwie sowas eröffnen, da kann ich Entscheidungen treffen auf mhm. Basis von öffentlich zugänglichen statistischen Daten. Ich möchte nicht verheimlichen, dass traditionell diese Daten auch über statista.de und über andere Portale, deutschlandweite Portale, zur Verfügung gestellt werden. Wir haben es jetzt mal für Würzburg so nochmal zusammengestellt und hoffen, dass diese Portale wie Statista, GovData, BayernData und so weiter, die sich dann automatisiert bei WürzburgData, in dem Fall OpenData, würzburg.de, abholen. Unser Portal, das ist die Anforderung an so ein Portal, die kann das. In, jedem, in jeder Sekunde darf jeder so viel Daten, wie er gerne möchte, also alle Datensätze wir nennen das Harvesten, also Ernten. Der darf okay. uns abernten, der darf alles haben. Deswegen machen wir das, damit er das hat und dann kann er selber damit arbeiten. Was er machen muss, er muss den Ersteller der Daten mit dazu schreiben. Das sind so Lizenzen, ne? da gibt es so eine CCC-Lizenz oder beziehungsweise CCBY oder eine Deutschland-Lizenz, wo drin steht: darfst du haben, auch kommerziell, nenn unseren Namen.
1: Mhm. Weil so ist es. Also jeder genau. kann diese Daten anschauen, in Verhältnisse setzen, daraus Dashboards bauen oder Apps oder wie auch immer, darf das also verwenden. Und das ist ja sogar eine, eine Grund, ein Grundgedanke, den ihr da vorantreibt, bringt, voranbringt.
0: Ja, ja also wir greifen eigentlich eine EU-Gesetzgebung auf, mhm. die in anderen Ländern sehr viel tiefer greift als in Deutschland und insbesondere in Bayern, haben wir da so ein bisschen Aufholbedarf, was das angeht. Ähm, und es gab letzte Woche, am 7.7. gibt es eine Pressenotiz, wurde, wurde mir geschickt, habe ich gesehen beim Bundesinnenministerium, ähm, ähm, einen Bundestags- oder Regierungsentwurf oder nee, Beschluss, es ist ein Open Beschluss, Data ja. ähm, als wichtigen Bestandteil des Arbeitens der Verwaltung und der Öffentlichkeit und der Regierung zu sehen. Also man hat es auf dem Schirm, dass eigentlich dass keine Kannbestimmung ist, ein Open-Data-Portal zu haben. Momentan wird es in Bayern noch so gehandhabt oder mhm. meist in fast allen Städten in Deutschland. Und theoretisch reicht es ja auch, wenn ich einen Server mache, da lege ich Excel-Dateien hin und da die kann man sich runterladen. Letztlich kann unser Open-Data-Portal das ja auch. Man kann da hingehen und kann sagen, warte mal, ich brauche das Durchschnittsalter der Stadtteile und dann lade ich mir das Excel runter und dann ist fertig das Open-Data-Portal. Da, da kann man ja dann auch was damit machen. Wir gehen ein bisschen weiter, wir visualisieren viele der Datensätze. Das heißt, es ist schon mal eine Visualisierung da. NutzerInnen können das einfach sich anschauen und können daraus mehr, mehr sehen für ihre Arbeit. Die können auch selber, ohne dass sie uns fragen, die grafische Darstellung für sich verändern und bei sich in der Homepage einbauen. Da muss man uns nicht fragen, das kann man einfach machen. Man ja. kann die Daten abonnieren und bekommt immer die neuesten Daten. Also wenn ich heute die Gesundheitsamtzahlen vom Open-Data-Portal der Stadt Würzburg mir abonniere, sprich einfach jede Stunde runterlade, stelle ich sicher, dass bei mir auf dem Computer in der Excel-Datei immer die neuesten Daten sind. Da, muss ich, da spare ich jede Menge Arbeit, zum Beispiel als Medium oder als jemand, der eine App für, ich gehe mal wieder von den Corona-Zahlen weg, für Weinfeste macht, mhm. ja weil ich dann genau diese Informationen sicher immer aktuell habe.
1: Ah ja, genau. Ähm, es gibt zwei Gesetze ja, die ähm, den Umgang mit Open Data regeln. Das eine ist schon ein bisschen älter, das ist von 2017. Und Anfang Juli gab es jetzt das zweite Open Data Gesetz, ähm, was eben äh, regelt, ähm, dass solche offenen Daten, Governance-Daten, der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden. Jetzt geht aber vielen Stimmen das nicht weit genug, dieses zweite Open-Data-Gesetz. Und zwar würde der Anreiz, Daten zur Verfügung zu stellen, nicht sanktioniert sein. Also es bleibt sozusagen freiwillig für die Regierung, Daten aus jeglichen Quellen, Forschungen ähm, zur Verfügung zu stellen oder nicht. Jetzt hast du ja täglich damit zu tun. Wie siehst du das? Braucht Sanktionierungen? Ähm, kommst du da an Grenzen oder wie ist das mit den Datenquellen?
0: Also, eine Sanktionierung, sprich so ein richtiges Mussgesetz anstatt so eine, so eine gewisse Freiwilligkeit. Also du musst es machen. Es ist ja ein Mussgesetz, aber äh, es passiert nichts, wenn du es nicht machst. Erstmal genau. ähm, würde meine Arbeit oder unsere Arbeit schon deutlich erleichtern. Das ist gar mhm. keine Frage, ähm, weil das kennt kennt jeder von sich selber. Wenn ich jetzt zwei Sachen vor mir liegen habe, die ich machen muss: das eine ist Open Data zu veröffentlichen und das andere ist die Rechnung zu bezahlen. Ja? Wenn ich die Rechnung nicht bezahle, kriege ich eine Mahnung und wenn ich die Mahnung nicht bezahle, komme ich am Ende ins Gefängnis. Und ähm, wenn ich die Open Data nicht veröffentliche, ja, dann kommt der Hampel und sagt, hey,
1: Hammer! Hey,
0: <lacht> und das war es dann schon an Sanktionen. Ähm, natürlich fällt mir dann die Aufgabe des Sanktionierers zu. Das heißt, ich muss den Leuten halt gehörig auf die Nerven gehen. Das mache ich. Hm. Ähm, und ich denke, insgesamt ist es aber besser, mit Informationen für Verständnis zu werben und eben dieses, ich sage immer, dieses dicke Brett zu bohren. Mhm. Ähm, dass ich sage, einem Mensch, der in der Verwaltung arbeitet, der schon lange in der Verwaltung arbeitet, der wahnsinnig Erfahrung hat, der, der wirklich gut ist in dem, was er da macht, und der bisher mit diesen Informationen, die er da hat, zum Beispiel, dem CO2-Gehalt bei Parks oder der Temperatur ähm, jenseits der des reinen deutschen Wetterdienstes oder dem Wasserstand oder irgendwie sowas, mit diesen Informationen zu arbeiten, nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm. Ähm, und es zu überprüfen, wie stark eine Brücke befahren ist. Zum Beispiel im Bauamt, da sind Brücken und die werden befahren von Autos und dann guckt er da hin und schaut er die Brücke an und sagt, oh, wir müssen eine Wartung machen, ja? Da hat er Ahnung, da hat er Erfahrung, dann er aber keine Zahlen. Und mhm. dann, äh, wenn ich den Leuten sage, Leute, das wäre echt super, wenn ihr hier dieses kleine Gerätchen nehmt und würdet es da unter die Brücke schnallen, das gebe ich euch, das kostet 100 Euro oder so, ähm, und dann ladet ihr diese Information aufs Open Data Portal und dann steht auf dem Open Data Portal ganz praktisch und einfach dass am 21.07. so und so viele Autos darüber gefahren sind. Und davon so und so viele Autos wahrscheinlich schwerer als 3,5 Tonnen waren, weil das höre ich wahrscheinlich am Geräusch oder an der Vibration. Und dann kann der seinem Chef oder im, im Stadtrat oder irgendwo ganz einfach sagen, ey Leute, der Verkehr hat nicht zugenommen, wir müssen die Wartung jetzt schon machen. Oder der kann sagen, ey Leute, es hat abgenommen, es war Corona, kein Mensch war unterwegs, wir können das ein Jahr verschieben. Das sind ja Informationen, die habe ich aus dem Gefühl heraus eben nicht unbedingt. Mhm. Und dieses Denken... Denken in Daten. Letztlich sind es die Bürgerinnen und Bürger, die diese Brücke bezahlt haben.
1: Sie haben also ein Recht
0: darauf, das zu wissen
1: verstehe ich dich also richtig, richtig, dass du das Problem eigentlich schon woanders siehst. Also Ich, ich hätte jetzt bei diesem, bei diesem Sanktionierungsproblem das so gelesen oder so verstanden, das sind Daten, die nicht in einer offenen Form überhaupt zugänglich gemacht werden. Also Es wird ja eine, eine gewisse Form davon abverlangt, aber da sind sie. Aber ich habe sie halt in der Schublade, ich habe jetzt keine Zeit, diese Schublade aufzumachen, kein Interesse, diese Schublade aufzumachen. Das kann ja unterschiedliche Gründe haben. Du sprichst aber ja was ganz anderes an, dass sogar Eigen noch viel mehr Daten erfasst werden könnten, viel mehr Daten entstehen könnten, die einen Zweck haben, oder?
0: Ja, die Technik erlaubt es uns jetzt, Netzwerke, IoT, Internet of Things, erlauben uns jetzt, dieses, diese Information zu erfassen und anstatt ein Bauchgefühl weiterzugeben und zu sagen, vielleicht sollten wir diese Brücke mal warten, mit klaren Fakten an der mhm. Stelle zu Punkten. Und es macht doch die politische Arbeit, angenommen, es ist ein politischer Akt, ja, zu entscheiden, ob die Brücke renoviert wird oder zu entscheiden, ob ein Radweg über die alte Mainbrücke geht oder nicht. Das ist ja das ist ein politischer Akt. Da stehen so viele Leute und ich soll da Fahrrad fahren, wieso soll ich denn jetzt absteigen? Da steht Fahrradweg. Das sind ja das ist ja ein Konflikt. Ja. Den haben wir ja jeden Tag, wenn wir da unterwegs sind. Aber keiner kann dir sagen, wie viele Leute auf der Brücke sind. Mhm das könnte ich doch zählen. Und dann weiß ich an so und so vielen Tagen, in so und so, im Jahr sind es so. Und wenn ich weiß, über 200 Leute stehen da, dann mache ich rot. Dann mhm. muss man schieben. Und wenn da weniger sind, dann muss man nicht schieben. Und dann hat man eine Klarheit als Bürgerin, finde ich. Ich finde es und, leichter.
1: Ja. Ist das auch Teil deiner Arbeit dann, ja. solche ja. Erfassungen voranzubringen und auch ja. zu sagen, hier gibt es Möglichkeiten, technische Möglichkeiten genau. und auch ein Budget? Ja.
0: Also ähm, das, das ist eigentlich relativ einfach. Wir verstehen uns als so eine Art, das klingt jetzt ein bisschen lächerlicher, wir sind der Sandkasten. Wir sind der <lacht> Internet of Things-Sandkasten. Also in unserem Sandkasten sind keine Förmchen und autochen sondern da sind die Things vom Internet. Mhm. Und Wir maßen uns nicht an, irgendwie die ultimative Ahnung zu haben, das habe ich vorhin schon gesagt. Aber wir wissen, es gibt so etwas wie LoRaWAN. das ist ein Netzwerk, was verschiedenen Geräten es erlaubt, sich zu verbinden und Informationen in sehr geringer Menge zu senden und dabei sehr batteriesparend zu sein. Der Brückensensor, von dem ich gesprochen habe, der könnte von der Batteriekraft fünf bis zehn Jahre halten, ohne dass da Strom angeschlossen ist und würde alle zehn Minuten seine neueste Zahl, wie viele Autos da jetzt wieder darüber drüber gefahren sind, an einen Server senden. Dort würden diese Daten entschlüsselt werden, weil die Daten sind natürlich verschlüsselt und dann stünden die auf einem Server und da entscheidet dann der Stadtrat anfangs drüber, ist es gleich öffentlich oder ist es erst einen Tag später öffentlich oder also muss man live unbedingt wissen, wie viele Autos da gerade rüberfahren oder reicht es, wenn das 24 Stunden alt ist? Das ist ja eine völlig legitime Entscheidung. Muss nicht live sein, meiner Meinung nach in dem Fall. Mhm. Ähm, dann steht es zur Verfügung. Das Wissen, dass das geht und dass es diese Sensoren gibt, das Stellen wir den Fachbereichen zur Verfügung, mhm. wir zeigen denen unsere Tests und kaufen, sagen wir mal, zwei Sensoren. Haben wir gerade praktischerweise mit äh, Bodenfeuchtigkeit gemacht. Mhm. Die haben wir unter, da haben wir einige Sensoren gekauft. Da kostet ein Sensor keine 100 Euro. Okay. Und, ähm, und dann wird es im Ringpark unter einem Baum eingegraben mit einem Erdbohrer. Und da ist ein ganz normales USB-Kabel dran, also wie wir das zu Hause am Computer haben. Und das geht dann oben in die Baumkrone und da ist ein kleiner Sender, dieser lora sender und der sendet diese Informationen alle zehn Minuten raus, wie viel Wassergehalt 40 Zentimeter oder 20 Zentimeter unter der Erdoberfläche ist. Mhm. Das Gartenamt bekommt diese Information mit unseren paar Testgeräten. Jetzt werten die das ein Jahr aus mhm. und schauen nach, Warte mal, diese Zahlen sind echt interessant. Da können wir besser entscheiden, wann wir hier Wasser, wann wir hier gießen. Bisher machen wir das nach Gefühl. Oh, es hat lange nicht mehr geregnet. Lass uns mal die Büsche, Bäume gießen. Völlig legitim. So macht man das im Garten auch. Mhm. Ähm, da kriegt man Informationen und mit Hilfe dieser Informationen und vielleicht einer Kommunikation mit Wissenschaftlern. Zum, wir haben hier in Würzburg diese wunderbare Landesanstalt für Bau, für, für Landwirtschaft, Gartenbau, Wein und Gartenbau. Ähm, da könnte man sich mit den Leuten unterhalten und sagt, mal guckt mal, bei den Ginkgos reicht es aus, äh, 20% Prozent Wasser zu haben und bei den Ahorn brauchen wir aber 60% Prozent Wasser. Lass uns mal auf Lösboden sagen wir, das ist so eine Erde, die hier üblich ist, ähm, lieber in Zukunft Ginkgos nehmen. Das wissen mhm. die wahrscheinlich so auch schon, aber dann haben sie es als mhm. Zahlen. Und wenn sie in ihre nächste Entscheidungsrunde gehen, können die das tun. Und wenn ihnen diese Zahlen gefallen, dann ist es deren Etat das unter nicht zwei oder drei Bäume, dafür bezahlen wir es von Smart City, sondern für 300 oder 400 Bäume ähm, diese Sensoren drunter zu machen. Denn letztendlich im Verhältnis dafür, was ich da für ein Wissen rausziehe und für eine Verbesserung der Lebensqualität für die BürgerInnen habe. Erstens, mal muss weniger gegossen werden oder mehr, und, also es wird besser. Aber die Luft wird besser mhm. ähm, und es ist besser, in der Stadt zu wohnen. Äh, das ist lächerliches Geld. Früher war das nicht bezahlbar. Jetzt kann man das tatsächlich bezahlen, sowas.
1: Also sowas macht ihr dann auch, sozusagen für Sensoren zu beraten. Ähm, dann hast du aber ja auch ganz viel, also wo, was ja Open Data auch schaffen soll, ist Innovation äh, zu schaffen. Also hast du ja auch viel mit Startups zu tun. Ja, man kann sich ja auch als jemand, der eine Idee hat, wie man Daten anders klastern, anders nutzen kann, auch an euch wenden. Ist das richtig?
0: Ja, das wird auch gemacht und das bringt mich auf den Punkt von dem Corona-Dashboard vorhin oder von dem Klima-Dashboard in Zukunft mhm. ähm, zurück, dass wir es natürlich als Datenbasis unsere Daten zur Verfügung stellen wollen, Leuten, die sich zum Beispiel hier in Würzburg ansiedeln wollen. Mhm. Die brauchen Informationen, die können sie sich dort holen. Mhm. Die können aber auch ein Geschäftsmodell entwickeln, eine neue... Ähm, eine neue Mobilitäts-App hm. zu schreiben ähm, und dazu brauchen die Daten und dann müssen wir da nicht lange suchen und stellen denen diese Daten natürlich, also die müssen uns gar nicht fragen, wir kriegen das gar nicht mit, stellen diese Daten denen zur Verfügung, ähm, um ihr sogar ihr ganzes Geschäft darauf basieren zu lassen. Das wäre ja ganz genau in unserem Sinn.
1: Hast du da irgendwelche coolen Beispiele für solche neuen Geschäftsmodelle?
0: Die die Scooterverleiher mhm. gibt ja jetzt sind auch in Würzburg seit einem Jahr diese kleinen Elektroroller. Mhm. Die brauchen bestimmte Informationen, um ihr Geschäftsmodell zu machen. Wo sind viele Leute und geben auch wiederum Informationen her. Wo fahren viele Leute hin mit mhm. diesen Scootern? Das hat sehr viel mit Wetter zu tun. Das hat sehr viel mit Steigungen zu tun. Das hat also Wetter im Sinne auch von Klimaereignissen wie Starkregen mhm. und sowas, wo die ihre Aufladestationen hinstellen. Das dürfen mhm. die nicht irgendwo hinstellen, wo öfter als einmal im Jahr ähm, das Wasser steht, als Beispiel. Ja,
1: sollte nicht Kann aber auch sein. aber gut ja.
0: sein, ähm, dass man Verkehrsdaten direkt auswertet von Open-Data-Portalen, ähm, um, also letztlich auch, wenn man Google heißt, gräbt man diese Quellen an, mhm. um die Staus in der eigenen, äh, eigenen da App-Darstellung ähm, darzustellen, das kann aber natürlich auch ein kleineres Startup sein. Das muss jetzt nicht ein großer amerikanischer Konzern sein, der davon profitiert, dass wir Open Data zur Verfügung stellen. Letztendlich ist es uns recht, wenn die auch davon äh, ähm, ähm, Vorteile haben. Wir würden aber bei zu häufigen Abfragen unseres Open Data Portals, wenn es wirklich sehr, sehr oft vorkommt, würden wir möglicherweise das ein bisschen limitieren, dass wir sagen, nee, mehr als 60 Mal die Stunde musst du wirklich nicht fragen. Du, einer Server, wir wissen nicht, wem du gehörst, aber... Das könnte so eine Zahl sein oder 100 Mal die Stunde oder sowas. Was ja auch gar so nicht so limitiert. aktuell
1: dann ist, hast du ja vorher gesagt. Es muss
0: nicht aktuell sein, es kann aber aktuell sein. Okay. Also man könnte da was machen. Viele Firmen benutzen auch Open Data oder stellen Open Data mit der gleichen Technologie zur Verfügung, um das Verhalten von Parksuchenden mhm zu dokumentieren und daraus zu schließen, wann die Leute eher in eine Straße reinfahren dürfen oder wieder rausfahren dürfen oder so ihre Parkurabrechnungen richtig zu machen. Mhm. Das wird in Städten ja auch gemessen, äh, wie häufig, wann, wer in welcher Fläche parkt und so weiter. Und Das kriegt man sehr aktuell mit.
1: Mhm. Oh, okay. <lacht> und ein möglicherweise
0: Richtiger bei ein bisschen Nachdenken fällt einem da noch mehr an praktischen Beispielen für aus der Landwirtschaft besonders. Ein, wo man sagt, warte mal, ich habe da bestimmte Daten, die werden den ganzen Tag gemessen, da kann ich was damit anfangen, wo ich was hinpflanze zum Beispiel. Gibt es ja viele Startups.
1: Und ein weiterer wichtiger Teil ist ja die Bürgerbeteiligung. In Bezug mhm. auf Open Data, habe ich das auch so richtig verstanden. Ne? Was sind da vielleicht noch Beispiele? Wie wird die Bürgerbeteiligung durch Open Data vereinfacht?
0: Also wir haben ähm, den einen Komplex Bürgerbeteiligung, dass wir überhaupt. Bürger an Entscheidungsprozessen beteiligen und dass wir intern überhaupt lernen, als Verwaltung, wie das ist, die aktiv zu beteiligen. Denen jetzt nicht nur zu sagen, willst du jetzt, dass der Zebrastreifen dahin kommt oder dahin kommt, oder, sondern, oder das ist ja schon eine ganz schön wichtige Entscheidung, ähm, ähm, aber das oder die Farbe so rum oder so rum von einem Gebäude vorne dran ist, also das ist eine kleine Entscheidung, sondern dass es vielleicht auch große Entscheidungen gibt. Und diese Bürgerbeteiligung, die gibt es, Vorgeschrieben schon immer, glaube ich, in, mit Abstimmungen, Volksabstimmungen, Informationspflicht seitens der Verwaltung, bei Ausstellungen, so planen wir den Umbau des Sowieso-Bereiches, äh, kann man jetzt inzwischen zum Glück auch digital machen. Ähm, in dem Moment, wo ich Bürgerinnen und Bürgern Informationen digital zur Verfügung stelle, sodass die eine Behauptung beweisen, widerlegen, nachvollziehen können. Okay mache ich Bürgerbeteiligung einfach sinnvoller. Ich muss nicht das unbedingt glauben, was mir da irgendjemand erzählt hat, sondern ich kann nachgucken. Ah ja, wirklich, die werden ja echt älter, die Leute. Da müssen wir was tun. Ah ja, wirklich, das wird ja echt wärmer. Wir müssen was tun. Und das, das kann ich nur mit einer ganz neutralen Information machen. Die muss ich zur Verfügung stellen. Da gibt es dann keinen Fake News. Das ist einfach eine Zahl. Die war letztes Jahr so und ist dieses Jahr so. Und macht Bürgerbeteiligung dann eben so viel wertvoller, weil, weil die Menschen sich besser informieren können.
1: Weil es verifizierbarer dann ist, sozusagen. Ne?
0: Ja, genau. Kommt.
1: Wenn man jetzt gerne sich mit Open Data tiefergehend beschäftigen möchte, was würdest du denn empfehlen? Welche Seiten, Bücher, Podcasts?
0: <lacht> hm. Podcasts weiß ich tatsächlich gar nicht, außer diesem hier der, der ähm, sich mit Open Data genau beschäftigt.
1: Da habe ich geguckt, es gibt noch einen in Barcelona. Die ja. sind also voll weit vorne dran, wie Barcelona.
0: Ähm, natürlich, wenn ich jetzt an den Daten interessiert bin, dann sollte man unter offene Daten, Open Daten, Open Data, Bürgerdaten, GIS, BürgerGIS, das sind so, so Begriffe, mit denen man mal ähm, seine Suchmaschine behageln kann und mal gucken, was da so rauskommt. Bei in anderen Städten ist es ja wahnsinnig, was man da rausfinden kann. Und da holen wir ja letztlich auch die Inspiration her. Also, dass in Vancouver zum Beispiel diese Häufigkeit der, der API-Abfragen, also des Open Data-Portals, das wird nicht verboten, wenn jetzt jemand häufiger als 60 Mal die Stunde abfragt, sonst kostet einfach Geld. Weil die sagen, da fragt einer tausendmal, ganz offensichtlich hat der ein Businessmodell, der möchte, er heißt zum Beispiel Google und der verkauft am Ende dazu Werbung. Warum, warum sollte er uns nicht ein bisschen was davon abgeben? Unser Open Data Portal kostet ja auch was, finde ich völlig legitim. Aber das ist nicht, streng genommen nicht mehr Open Data, weil das ist ja ab einem bestimmten bestimmt Punkt dann limitiert. Ja. Und da, ähm, das sind so Fragen und das kann man sich anschauen, indem man einfach die Open Data Portale anderer Länder und Städte sich anschaut. Ich finde, das ist die beste Quelle. Ähm, es gibt Hersteller von Open Data Software, die das auch aggregiert darstellen, was es an guten Datensätzen so gibt. Da fällt mir die Firma Open Data Soft ein. Die haben weltweit Datenquellen, zum Beispiel, oh, das wusste ich vorher gar nicht, Airbnb ist ein Begriff, das ist so ein Bed-and-Breakfast-Laden, wo man online was buchen kann, typisches Plattform-Business, hat Weite Teile seiner Datenbanken als API Online. Und ich kann die als Entwickler abfragen und kann eine Karte machen, habe ich mal auf unserem Open Data Portal gemacht. Wo sind Airbnb-Wohnungen nahe Parkhäusern, E-Mobil-Ladestationen oder Straßenbahnhaltestellen? Also, das habe ich ja normalerweise nicht. Also, ich habe mir eine Karte. Ich, ich baue mir auf dem Open-Data-Portal Würzburg eine Karte und kombiniere die Karte Parkhäuser und die Karte Airbnb-Wohnungen. Weil ich kann, die Airbnb-Wohnungen kann jedermann abfragen, wo die sind mhm. als Location. Das sind solche ähm, API-getriebenen Geschäfte und das Gleiche geht vielleicht mit Ebay-Angeboten mit aktuell. Wo okay. in der Stadt... Ist gerade jemand, der bei Ebay irgendwas anbietet mit einer Adresse. Mhm. Zum Beispiel. Vielleicht kann ich das sogar filtern. Dann könnte ich sagen: Wo, ich fahre gerade durch Würzburg, wo in der Stadt gibt es jemanden, der eine alte Truhe von 1884 verkauft, weil ich suche gerade so eine. Dann mhm. müsste ich nicht irgendwo hinfahren. Und dann könnte ich das über ein solches Open Data Portal abfragen. Das sind Anwendungen, die mögen jetzt ein bisschen bizarr erscheinen, aber das kann man natürlich auch sehr praktisch machen. Also wenn man mhm. was ganz Praktisches machen möchte. Ich halte das mit den, mit den Airbnb-Wohnungen schon für relativ praxisnah, äh, dass es da einen Anbieter gibt, der das einfach äh, zusammenbringt. Das ist dann nicht Airbnb, weil die kümmern sich nicht um Würzburg, hm. sondern das ist dann zum Beispiel die Stadt Würzburg, die in ihre BürgerInnen-App das reinbringt, dass äh, die touristischen Attraktionen, die E-Mobil, Ladestationen und eine andere Information auf einer Karte gemeinsam sichtbar sind. Und das mhm. geht nur, wenn es offene Datenquellen gibt. Sonst kann das nicht funktionieren.
1: Ja, genau. Ähm, du würdest also sagen, man geht auf die Open Data Plattform der Stadt Würzburg. Das ist ja schon mal eine ganz gute Adresse. Ja. Dann habe ich noch gefunden, die GovData-Seite. Das schreiben mhm. wir auch in die Shownotes. Und was ich auch sehr spannend fand, es gibt einen Herrn Paderta, der hat eine ganze Auflistung an Möglichkeiten gemacht, mhm. wo man überall Open Data, wie man an Daten kommen kann. Das würden wir auch nochmal ja. hier dazu schreiben. Dann. Das finde ich
0: sehr wichtig, dass diese Angebote da mit reinkommen. Ich kann auch immer gar nicht genug Werbung machen für die Open data Aktivitäten und Smart City-Aktivitäten der Stadt Hamburg. Die sind wirklich vorbildlich, was das angeht. Hm. Ähm, und da kann man kann einfach, da hat jeder was davon und da kann man wirklich was davon lernen.
1: Ich finde auch, man kann da auf jeden Fall mal gut reinschauen und da findet man sehr spannende, manchmal auch skurrile, aber auf jeden Fall interessante Sachen. Das habe ich mich die, damit auseinandergesetzt?
0: Lass mich das so dazu sagen: Diese, diese, der ein oder andere, der wird natürlich sagen: Warte mal, ich kriege hier Informationen auf dem Open Data Portal, die kriege ich doch woanders auch. Die stehen hm. doch bei Google auch. Oder irgendwo sowas. Für eine Stadt ist es ganz wichtig, eine Souveränität ähm, zu entwickeln und zu haben, was die Ownership der, oder die Kontrolle über den mhm. Zugang zu Daten angeht. Wir müssen nicht alle Daten bei uns liegen haben. Mhm. Wir müssen die Kontrolle, wir dürfen niemandem anderen die Kontrolle geben, die Daten plötzlich zu verknappen mhm. oder den Zugang zu den Daten einzuschränken. Das kann jederzeit, wenn es in der, in der privaten Hand ist, wenn es bei irgendjemand anderem ist, kann dir jederzeit passieren, oh, dann hast du keine Haushaltsdaten mehr plötzlich. Mhm. Das kann doch nicht sein. Das sind unsere Daten. Dann weißt du plötzlich nicht mehr, welche Temperatur in der Stadt ist. Man darf sich nicht in dieser Form abhängig machen. Denn heute, das sehen wir bei den ganzen Plattformgeschäften, und dazu gehören Daten natürlich auch, nicht die Daten selber sind die Mangelware unbedingt, sondern der Zugang zu den Daten. Ja. Der muss richtig sein. Und das sind die die Modelle, die es aufzubauen gilt, die es dann aber auch zu schützen und zu verteidigen gilt innerhalb einer demokratischen Gesellschaft. Das ist der Zugang, der offen sein muss zu diesen zu diesen Informationen.
1: Das hast du so wunderbar jetzt am Schluss noch gesagt. Richtig gut. Wir wären jetzt am Ende. Gäbe es irgendwas, was du noch zusätzlich zu dem Thema gerne sagen wollen würdest?
0: Ich, ich weiß noch nicht, wie ich, den, wie ich den Weg dahin, wie ich die Brücke bauen soll in den nächsten Monaten oder Jahren. Würde ich mich wahnsinnig freuen zu einem bestimmten Thema, eine Art. Hackathon zu organisieren. Ein Hackathon ist ein Treffen von Leuten, die Lust haben, Sachen zu entwickeln. Muss nicht nur Programmieren sein. Aber er hat viel mit Programmieren zu tun. Mhm. Dass die sich treffen, virtuell oder ganz real, sich ein Thema nehmen und sagen, so, wir bauen jetzt was. Wir bauen eine Maschine, die basiert auf Daten vom Open Data Portal. Dass wir das wird es machen. Vom Würzburger Super. Open Data Portal. Mhm. Und bei der Gelegenheit stellen wir fest, dass bestimmte Daten, lebenswichtige Daten dafür fehlen und organisieren diese Daten dann. Weil mhm. nur aus dieser praktischen Arbeit damit wissen wir, was noch fehlt. Das liegt uns vielleicht auf der Straße, aber wir haben es noch nicht entdeckt. Uns ist es gerade so gegangen bei dem Corona-Dashboard. Die Grafik wurde ja von einer privaten Agentur gemacht. Die haben sich in die Daten unseres Open-Data-Portals reingefuchst und mhm. so meinen wir das. So soll das sein. Das, die, die, die örtliche Zeitung soll sich in das Open-Data-Portal reinfuchsen. Die sollen das jeden Tag anschauen, wenn es geht. Nicht, wie wir das grafisch machen. Die sollen die selber grafisch machen. Da sind die viel besser als wir. Ja? Ja. Die sollten das beste Corona-Dashboard der Stadt haben, sagen wir mal. Wir wollen mit denen zusammenarbeiten, was dieses Klima-Dashboard angeht. Und das kann im Rahmen eines solchen Hackathons zum Beispiel entstehen. Und dann haben Bürgerinnen und Bürger... Wirklich was davon, wenn wir als Leute, die, sagen wir mal, technisch ein bisschen belesen sind und ein bisschen programmieren können und wissen, was ein Raspberry Pi ist und wie wir, weiß ich nicht, CO2-Werte messen können und irgendwo hin, ähm, können wir damit was machen und bauen, ähm, in, zu welcher Thematik auch immer, Lösungen, die das Leben der Menschen verbessern. Das ist dann letztlich ist das, das Ziel.
1: Vielen Dank, dass Sie sich die zweite Folge des Podcasts Würzburger Wissen angehört haben. Falls Sie nun erst auf uns aufmerksam geworden sind, dann hören Sie doch gerne auch unsere erste Folge zum Thema Smart City. Wenn Sie mehr über Open Data in Würzburg erfahren wollen, besuchen Sie die Homepage www.opendata.würzburg.de. In den Shownotes stellen wir Ihnen noch weitere Open Data Portale ein. In der nächsten Folge von Würzburger Wissen beschäftigen wir uns mit dem Thema Digital Mobility. Es wäre toll, Sie hier wieder dabei zu haben. Die Würzburg AG als Gastgeberin des Podcasts erreichen Sie zu Feedback, Fragen und Anregungen und gerne auch zu mitmachen unter würzburg ag at .würzburg .de. Bis bald.